0: Buenos días queridos amigos damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo queremos acercarnos a nuestros hermanos los santos para aprender de ellos aprender de sus vidas imitar sus virtudes asemejarnos cada vez más a Cristo que es nuestro verdadero y único modelo llevamos un par de programas Hablando de un santo medieval, lejos de nosotros en el tiempo, quizás también lejos de nosotros en el estilo de vida, porque fue un eremita, un ermitaño, alguien que sintió la llamada fuerte del desierto, la llamada fuerte de la soledad. Estamos hablando de San Bruno... Podríamos llamarle San Bruno de Colonia, porque esa ciudad de Alemania parece que fue su patria. El fundador de los cartujos. Y la palabra cartuja es una traducción al español del original Chartreuse en francés, que no tiene ningún significado particular y que designa un lugar muy concreto en la región del Delfinado, cerca de los Alpes, cerca del río Iser, entre montañas pobladas de densos bosques. Allí, en ese lugar llamado Chartres, cerca de la ciudad de Grenoble, Bruno pudo finalmente, con un grupo de seis compañeros, comenzar un nuevo estilo de vida en la iglesia que combinaba hábilmente, según la inspiración del Espíritu Santo, una buena importante parte de vida eremítica, solitaria, pero atemperada por una parte de vida cenovítica de vida comunitaria, que evitaba los riesgos, el peligro en que eh, cae la persona que vive en total y absoluta soledad. En Chartreuse, en Cartuja, vivió solamente unos seis años Bruno, posiblemente desde el mil y cuatro al mil noventa en el año mil noventa a principios de año en enero llega a Grenoble y a Cartuja un emisario del papa Urbano II, que reclama la presencia del maestro bruno así lo llamaban desde sus tiempos de profesor en la escuela catedral de reims en Francia lo llama a Roma para ayudar al Papa con sus consejos y de otras maneras con su sabiduría en la reforma de la Iglesia. Esa reforma que había emprendido el gran Papa Gregorio y que ahora continuaba Urbano II. Urbano II que había sido primero alumno de Bruno en la Escuela Catedral de Reims y después compañero de Bruno siendo el mismo Urbano II también miembro del Cabildo Catedral como Bruno. Ya hemos dicho como la primera comunidad no cree que pueda perseverar sin Bruno, se dispersa, pero en un último momento antes de partir Bruno deciden volver. Y Bruno se alegra, pero al mismo tiempo tiene que escribir una carta muy embarazosa a un prior benedictino pidiendo que volviese a donar otra vez aquel territorio que le había sido dado y al que había renunciado que lo volviese a donar a la comunidad. Bruno deja como prior al monje Landuino, a quien considera más capaz compañero de primera hora que lo había seguido a a aquel lugar cerca de Cister, donde Bruno había comenzado su vida religiosa en soledad. Y parte finalmente Bruno para Roma seguramente en el mes de febrero del año 1090. Probablemente fue acompañado de otro monje. No es totalmente seguro, pero hay muchos indicios, como vamos a decir, que lo acompañó un tal Guillermo de Saint Chaffre, que era el abad de otro monasterio. Lo cierto es que seguramente llegan en el mes de marzo a Roma y ya el 1 de abril hay un privilegio que es otorgado a aquel monasterio de Guillermo de saint concediendo lo que Guillermo pedía posiblemente había llegado en marzo y el 1 de abril ya tenía alcanzado este privilegio más aún, en el mes de abril también hay un escrito papal en que se concede un privilegio amplio con derechos y prerrogativas que pedía la iglesia de Grenoble. También del 1 de abril. Todo esto nos hace sospechar que tanto Bruno como Guillermo de Saint-Sharp han sido aprovechados también por el obispo Hugo de Grenoble para ser sus enviados al papa en otros asuntos como embajadores para resolver asuntos en roma para qué quería el papa a bruno en roma bruno iría con el corazón angustiado la tristeza de después de aquellos seis años haber tenido que dejar chartres quizás el deseo de pedirle al papa que cuanto antes le dejara regresar pero también el temor de que el papa fuera a hacerlo obispo o cardenal como había hecho con tantos monjes buenos de los que se había rodeado en Roma ¿cuáles serían los designios del Papa? el Papa estaba enfrentado con el emperador no solamente con el emperador de Alemania con Enrique IV sino con un antipapa que el emperador había fomentado y había azuzado contra Urbano II el Papa se tiene que refugiar fuera de Roma al ser perseguido en Toscana está una condesa la condesa Matilde fiel al Papa totalmente fiel al Papa al sur de la península italiana están los normandos normandos que habían desembarcado allí y habían fundado un reino también eran totalmente leales al Papa. Allí se había retirado al Papa, al sur allí estaría tres años el Papa. Allí lo encontró Bruno, al sur de Italia, refugiado bajo eh, el poder de esos príncipes normandos. Pero el Papa pronto, afortunadamente, vuelve a Roma y Bruno tiene que ir con el Papa a la corte romana. Él que había vivido en aquella deliciosa soledad, se tiene que enfrentar al bullicio de la corte romana, y a las intrigas, todo hay que decirle, de la corte, porque la corte no era solo el Papa, no solamente algunos cardenales curiales, sino un gran número de nobles romanos, que interferían también en los asuntos de la iglesia. Quizás el Papa le ofreció el arzobispado de Reggio, en Calabria, al sur de Italia. Y con toda certeza, Bruno suplicaría que le fuese ahorrado aquello. A Bruno tuvo que serle muy difícil la adaptación a la corte romana, y más en aquel clima de guerra, de cisma, con un antipapa, en aquella dificultad, él había sufrido ya lo suyo en Reims, había tenido que vivir el destierro. ¿Se acuerdan? En casa de Adam, aquel hombre amigo que lo había acogido y en cuya casa, junto a Fulcullo y a Raúl el Verde, habían hecho promesa y voto de retirarse a la vida eremítica, al desierto. Seguramente después de que el Papa lo hubiera utilizado para algunos encargos Después de haberle dado algunos consejos pedidos por el Papa, seguramente él le abrió su corazón. Había suficiente confianza con Urbano II, su antiguo compañero, y le pediría volver al desierto de la Cartuja. Urbano reconocería la... Honradez de la petición de Bruno. Querría retenerlo con el arzobispado de Reggio. Quizás allí habría más tranquilidad la protección de los príncipes normandos. Lo alejaría de los peligros del antipapa, del emperador y al mismo tiempo de las intrigas romanas. Pero Bruno no quería gobernar una diócesis. Todavía el papa hizo un último intento ante el cual Bruno hubo de ceder concederle vivir en el desierto en un lugar tranquilo pero en la península italiana para poder echar mano de él si la situación cambiaba y eran necesarios sus consejos le pidió entonces a Bruno que quedara en Italia y le ofreció en el sur de Italia, en Calabria el vivir en un desierto llamado La Torre al amparo de esta nobleza normanda que allí pudiera vivir aquella vocación eremítica y Bruno lo aceptó empieza la última parte de la vida de Bruno que vivió ya para siempre en la torre hasta su muerte y que allí fue sepultado en Chartreuse en Francia en Cartuja vivió seis años en la torre en Calabria todavía vivió Bruno once años, desde el año mil noventa, seguramente más hacia finales del mil noventa hasta el mil que es la fecha de su santa muerte. Seguramente pronto encontró compañeros con quienes vivir en aquella soledad. Tal vez hubiera alguno que lo hubiera acompañado, desde Grenoble. No lo sabemos, no fue ninguno de los seis, pero quién sabe si alguno posterior que viendo cómo la comunidad se dispersaba, prefirió seguir a Bruno a e Italia. Quizás otros que encontró allí, algunos hombres buenos, quizás normandos que se le unieron. Un tal lanuino no confundir con landuino uno de los primeros que había quedado como prior de chartres es otro que se llama lanuino que fue de los primeros en seguirle allí bruno lleva a cabo su ideal vive en la veneración de muchos de aquellos señores normandos que lo tienen ...por un verdadero santo en vida... ...continuamente le están pidiendo... ...que salga de su soledad... ...y él se resiste... ...y persevera... ...en ella... ...ciertamente no se conocen ya... ...detalles de esta vida... ...de Bruno en Calabria... ...la vida de un solitario... ...que además no quería hacerse notar... ...no hay hechos... ...solamente hay documentos... ...de concesiones aquello que podemos considerar la segunda cartuja la cartuja de la torre que posteriormente sería ocupada por monjes cistercienses hay otras explicaciones de por qué se retiró allí aquel desierto de la torre algunos dicen que es que el papa le confió una misión junto a los príncipes normandos y que por eso fue allí y que por eso terminó instalándose allí. Otra leyenda habla de una cacería del conde Rogerio Normando que encontró en lo más espeso del bosque a Bruno en oración altísimo y quedó tan impresionado que le ofreció y le cedió y le donó tierras para que se quedase a vivir allí. Lo cierto es que Pronto Bruno se ve rodeado también de compañeros. Tal vez entre los primeros compañeros pudo haber algún monje oriental griego que vivían en aquella zona, quizás practicando vida eremítica, quizás aquellos solitarios se sintiesen atraídos por la santidad de Bruno. Lo cierto es que Chartreuse, eh, cerca de Grenoble en Francia, estaba más apartado del mundanal ruido era de difícil acceso, además entre montañas y bosques espesísimos, mientras que la torre no tenía las mismas defensas naturales. En una carta que escribe Bruno a aquel antiguo compañero Raúl el Verde, a quien combine que abrace finalmente la vida monástica, solitaria, puesto que, siendo joven, junto con el mismo Bruno, había hecho voto de hacerlo, y Bruno temía por la salvación de su alma si incumplía el voto, en esa carta Bruno se presenta diciendo, vivo en un desierto de Calabria, bastante alejado de todo poblado, bastante alejado. No dice que fuera una soledad inaccesible, como era el caso de Chartres. También afirma en esta carta a Raúl el Verde que él vive con sus hermanos en religión, algunos de los cuales, afirma, son muy doctos. Es decir, hay personas de estudios, personas cultivadas. Aunque se trata de una carta larga que nosotros no podemos leer aquí. No me resisto a leerles algunos pasajes porque son bellísimos. Él dice, «Vivo en un desierto de Calabria bastante, alejado por todas partes de todo poblado, y conmigo viven otros hermanos religiosos, muy doctos algunos, que como centinelas divinos esperan la llegada del Señor para abrirle apenas llame, como describirte de dignamente la amenidad del lugar, lo templado y sano de sus aires, sus anchas y graciosas llanuras que se extienden a lo largo entre los montes con verdes praderas y floridos pastos, o la vista de las colinas que se elevan en suaves pendientes por todas partes y el retiro de los umbrosos valles con su encantadora abundancia de ríos, arroyos y fuentes... Tampoco faltan huertos de regadío, ni árboles de abundantes y variados frutos. ¿Mas para qué detenerme tanto en estos temas? Otros son los deleites del varón sabio, más gratos y útiles por ser divinos. Sin embargo, estas vistas sirven frecuentemente de solaz y respiro a nuestro frágil espíritu cuando está fatigado por una dura disciplina y la continua aplicación a las cosas espirituales, el arco siempre armado o flojo o quebrado. ¡Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio! del desierto a quien los ame eso solo lo conocen quienes lo han experimentado aquí pueden los hombres esforzados recogerse en su interior cuanto quieran morar consigo cultivar sin cesar los gérmenes de las virtudes y alimentarse felizmente de los frutos del paraíso aquí se adquiere aquel ojo limpio cuya serena mirada hiere de amores al Esposo, y cuya limpieza y puridad, y puridad permite ver a Dios. Aquí se vive un ocio activo, se reposa en una sosegada actividad. Aquí concede Dios a sus atletas por el esfuerzo del combate la ansiada recompensa, la paz que el mundo ignora y el gozo en el Espíritu Santo. No me digan que no es una hermosura este elogio de la vida solitaria que hace Bruno. No leo la continuación, que sigue siendo muy hermosa, pero adelanto para hacer ver los términos en que se, exprese, en que se expresa Bruno a Raúl. Harto conocida es para tu prudencia esta frase, quien ama el mundo y a las cosas mundanas, placeres de la carne, concupiscencia de los ojos y ambición, ese no está poseído del amor del Padre. Y esta otra, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Puede haber mayor iniquidad, mayor insensatez, y locura, cosa más perniciosa y desgraciada que el pretender crearse enemistades con aquel cuyo poder es irresistible y cuya justa venganza nadie puede evitar ¿es que somos más fuertes que él? ¿podemos creer que su paciencia tan misericordiosa que ahora nos invita a la penitencia no castigará finalmente cualquier injurioso desprecio nuestro? ¿qué mayor perversidad en efecto Qué más contrario a la razón a la justicia y a la misma naturaleza que amar más a la criatura que al creador correr tras lo perecedero olvidando lo eterno y anteponer los bienes terrenos a los celestiales ¿qué piensas hacer carísimo? ¿qué otra salida te queda sino seguir los consejos divinos y creer a la verdad que nunca engaña pues bien, ella nos da este consejo venid a mí todos los que sufrís y estáis cargados que yo os aliviaré está, no olvidemos insistiendo para que Raúl el Verde, su antiguo amigo y compañero vaya a reunirse con él en la soledad de la cartuja de la torre y allí profese vida monástica solitaria ojalá Casi termina diciendo en la carta, ojalá, hermano, no eches en saco roto los avisos de un amigo, ni prestes oídos sordos a las palabras del Espíritu Santo. Ojalá, carísimo, respondas a mis deseos y a mi larga espera, para que mi alma no sufra por más tiempo inquietudes, temores y ansiedades por causa tuya. Pues si ocurriera, Dios no lo permita, que partieras de esta vida sin pagar la deuda de tu voto, me dejaría sumido en la más profunda tristeza, sin ninguna esperanza de consuelo. Vamos nosotros a recordar aquel monje ermitaño que vivió en la soledad y que murió un seis de octubre del año mil ciento uno, y vamos a responder como él en el silencio de nuestra propia oración de nuestro propio retiro oh bondad, oh bondad, oh Dios bueno, oh Dios misericordioso oh Dios que me llamas a retirarme si no toda mi vida a la soledad un tiempo de cada día a la soledad para escucharte para adquirir allí ese ojo limpio del que habla Bruno que hiere de amores al amado mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga con la bendición de los justos. Hasta la próxima semana.